1: Здравствуйте. В ходе подготовки бюджета 2021 года правительство поддержало выделение дополнительных средств на повышение зарплат учителям и медикам, а также решило внести изменения в ставки налогов для обеспечения социальной защиты населения. Насколько своевременно планы по изменению ставок налогов и насколько реалистичны планы по повышению зарплат, необлагаемого налогом минимума, ставки минимальной зарплаты, а еще о том, как выполняется закон о бюджете нынешнего года, говорим сегодня в программе «Действующие лица». У нас с вами в гостях министр финансов Янис Рейерс. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: У микрофона автора ведущая программа, журналист Валентина Артеменко. Вместе со мной гостю «Вопросы» по телефону задает Кристина Худенко, журналист новостного портала «Делфия на связи. Слышите? Да, здравствуйте. Оператор прямого эфира Наталая Петерсона. Слушатели, присылайте свои вопросы министру по электронной почте. С домашней странички Латвийского радио 4 сделать это достаточно просто. Итак, своим вчера в первом чтении поддержал проект бюджета 2021 года и теперь предложение ко второму чтению бюджета можно подавать до 12 часов пятницы 30 октября. Как вы считаете, немаловато ли времени и как много будет предложений?
2: Практически бюджет уже доступен с 14, декабря, извиняюсь, 14 октября. Это две недели, это более двух недель. И уже возможно готовить предложение, потому что в первом чтении никаких изменений никогда нет. То есть уже была возможность ознакомиться с бюджетом. Так что время довольно продолжительное.
1: Ну, по бюджету следующего года, по тому плану, проекту, что предложен, доходов будет значительно меньше, а расходов будет больше, и дефицит возрастает. Вот по-простому можно объяснить, за счет чего и кого вы сможете повысить зарплаты медикам и педагогам, что и объявлено приоритетом, если доходов становится меньше?
2: Расходов становится больше, то есть будет часть из займа, часть государства пересмотрела свои программы и изыскала средства, часть... Идут ну, за счет того, что мы будем брать займ. И этот займ мы хотим, чтобы он не превышал 52% от ИКП, если стандартов Европейского Союза это максимум 20, 60% то наша цель не больше 52% и в течение 3-4 лет возвратиться к 40%, который сейчас бюджетный дефицит был до кризиса. То есть это комфортно, когда государство может платить по своим счетам и счетам кредиторов.
1: Но если мы берем займ для того, чтобы повысить зарплаты, это означает, что в следующем году ведь зарплаты должны остаться повышенными?
2: Надо будет Очень брать еще раз? Часть, часть идет займа, но, конечно, в следующем году наши доходы тоже не будут сбалансированы. И если в этом году у нас 3,9% бюджетный дефицит, это 1,2 миллиарда, то в следующем году мы планируем за счет роста экономики сократиться В следующем дефицит.
1: году роста экономики
2: ждете? В следующем году по сравнению с этим году, годом, да. Потому что рост экономики исчисляется год на год, а не э в средний период. И если у нас в данный момент сокращение на 7,9%, то в следующем году исчисляется из этого сокращенного и все планируют прирост 1,5%, что в сумме, если мы сравним с 2019 годом, даст минус 2%. Да? И мы планируем бюджетный дефицит на протяжении 3,9% это в следующем году. А, а потом уже два меньше трех процентов что мастерских критерий
1: когда можете ответить будут повышены эти зарплаты медикам и педагогам 1 с 1 января с
2: 1 января 1 января в бюджете 183 миллиона дополнительно для повышение зарплат медикам и э, учителям э, и э, педагогам э, в э, университетах на повышение минимальной ставки э, около 40 миллионов. И, э, и э, еще один большой э, приоритет. Э, приоритет ⁇ это выход э, 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 Саборийской э, выход из рекламного рынка.
1: Там тоже дополнительно. Возьмите наушники, сейчас Кристина будет задавать вопрос, чтобы его услышали. Кристина.
0: Если в связи с этим мы говорим, то задам вопрос, возможно ли такое развитие пандемии, когда Латвия не сможет выполнить свои обязательства
1: перед жителями и кредиторами? То есть это какое, просчитывается ли такой вот Ну да, и перейдем после этого к ковиду. Оставляйте.
2: Такой вариант не просчитывается хочу сказать, что как раз рейтинговые агентуры недели три 4 назад повысили рейтинг Латвии, средний рейтинг с негативного на нейтрально-позитивный. То есть даже международные рейтинговые агентуры. А что это значит? Смотрят, Я вот,
1: например, не то понимаю. Это они... означает у нас заболевание меньше, или денег больше, или Нет, потенциал они...
2: лучше? Важно мнение рейтинговых агентур, потому что это зависит от кредитной процент займа. И в данный момент, несмотря на COVID, несмотря на то, что все страны занимаются, нам удалось занимать средства с негативной ставкой. С минусами. И э, оценка рейтинговых агентур это нейтральная оценка, и они отвечают за эту оценку своим, своей репутации. И э, э, инвесторы используют э, информацию рейтинговых агентур. Если они говорят, что мы в среднем э, развитии перешли к с негативного, с негативной оценки на позитивную и самый высокий рейтинг, который у нас был за 30 лет, то я думаю, что это оценка объективная. И по финансовым ситуациям, по тому, как мы развиваемся, я думаю, вопрос, который был задан, такой коллапс, если будет, то это будет уже по всему миру, и мы не будем в первых рядах. Как случилось в 2008 году, напомню, что Латвия, Аргентина и Греция были самым затронутым кризисом в тот кризис. То есть самым наш минус был около 20%.
1: То есть, Акалав, все мы сейчас не говорим, но времена наступают, и наступили уже, можно сказать, далеко не радостные. Многое зависит от того, что сможет государство сделать в этих нынешних условиях. Вот о бюджете, если мы говорим, Эмилия пишет, про семьи с детьми забыли в бюджете. Ну, может быть, два слова ну, еще. О в каком
2: смысле забыли семьи с детьми? Во-первых, уже по отношению к по э, обеспечению э, э, семей до э, двух лет э, мы занимаем, э, наверное, топ-3 в Европе. То есть многие, которые живут за рубежом, знают, что э, примерно во Франции это, наверное, 6 недель всего государство платит за, во время рождения ребенка и через 6 недель или 8 недель надо возвращаться на работу. Да? У нас это и замещается полностью заработная плата, и даются дополнительные Мы, расходы. Как? В этом бюджете... Основная сейчас проблема, очень большая проблема, которая тормозит инвестиции в регионах, это детские сады. И уже в этом году, при начале COVID, мы развернули программу с самоуправлением, разрешая дополнительно делать займы в госкассе на строительство детских садов и более 11 проектов, и до конца года будет 2200 новых мест в детских садах. Да, это, это то, что такое ну, для детей. Плюс, когда был ковид, все, которые пострадали, да их стало и другие пособия тоже платили за каждого ребенка 50 евро дополнительно тем э, семьям. И плюс мы разработали изменения в э, пособиях, э, которые будут вступать в силу в 2022 году, э, которые будут меняться и добавлять э, пособия тем, у которых э, на иждивении э, э, дети несовершеннолетние.
0: Тогда можно спросить, вот все-таки можете уточнить сумму пособий, которые жители Латвии получили в первую волну, потому что назывались очень разные суммы, 150 миллионов, 700 миллионов, почти миллиард, говорили. Сколько же все-таки?
2: <связывающие> <связывающие> да, в принципе, учитывая финансовые инструменты, я только могу сказать на те суммы, которые, которые принимало решение государства? это более трех миллиардов евро. Но это три миллиарда на
1: три года, если
2: я правильно понимаю. На два года. 1 миллиард — это финансирование предприятий, которые уже участвуют в этом. Это гарантии, это покрытие недостач в обороте экспортным предприятиям, это покрытие недостач в обороте местным предприятиям. Там примерно Полмиллиарда уже кредитов это средства, которые предприятия отдадут. Это не это не, не, не деньги, не гранты. Э, не, не гранты да. Далее ну, один миллиард средств. В общем, один миллиард средств, которые входит и поддержка различных отраслей. Медицина, транспорт, образование, культура. Пособие для жителей. Там целый миллиард в этом и тоже То часто. Жители из получили
0: этой... пособиями миллиард.
2: Я прошу повторить вопрос. У
0: меня просто вопрос был именно что, сколько конкретно жители получили пособие? Миллиард? Или, или а в, в
1: отрасли работают
2: э, не жители? Ну, скажем, вот э, скажем э, ну, э, аэропорт получил э, средства, и там люди э, получили пособия и по сокращению, и э, продолжать работать, как, как их учитывать. Если мы говорим mm -hmm. э, именно ДХ, который был э, выделен, yeah. На, конкретно на людей, которых бизнес закрылся и не был. Это более 50 тысяч человек и 133 тысячи транзакций получили такое пособие, но пособие получали родители, пособие получали э, представители и с, э, средств самоуправлений. Э, и такого, ну, э, такой цифры и, информации в Министерстве финансов нет, потому что это э, пособие э, распределялись по разным э, ведомствам.
1: Угу. Спасибо. Я понимаю так, что возобновлена, возобновлена работа группы по поддержке бизнеса и работников во время кризиса COVID-19, вот теперь под вашим руководством, как бы вновь новые этапы, вы будете опять работать над теми формами, какую помощь и пособие предлагать
2: индустрии и людям. Да, и это связано с ситуацией, которая сейчас развивается в соседних странах, и мы видим, что вторая волна приближается очень быстро и скажем объем прироста такой, что даже ну, никто и не думал, я не знаю сегодняшних. Но это они
1: это... Не радостные. Какие планы у вас сейчас? Вы будете работать по образу и подобию весеннему? То мы есть будем... формы поддержки да. будут те же, те же 700 там, евро зарплата там Или что-то резко изменится?
2: Нет, резко ничего не изменится. Мы накопили очень хороший опыт весной, и я думаю, что те формы поддержки, которые мы давали, они, наверное, как-то правильно сработали, потому что ну... Есть люди, которые были недовольны, критиковали. Но если мы смотрим макро макроэкономические показатели, то примерно сейчас три последние недели мы в безработице ниже Эстонии. Первый раз за 10-20 лет. Обычно Эстония имела лучше цифры Почему? по безработице. Я думаю, что наша помощь была более сосредоточена. И примерно ДХ-ТАУС по балласты, по мнению экспертов, примерно 40 тысяч человек э, не пошли на безработицу, а просто э, ну. не работали в то время и возвратились в рабочие места. Это, это примерно из 55 тысяч, это 40 тысяч человек, угу. которые продолжают работать. То есть в такой работать. же
1: форме, думаете,
2: будет продолжаться? Я думаю, что сейчас будет больше уделяться внимание э, субсидированным рабочим местам тоже. Э, конечно, если... Э, главное, э, чтобы, чтобы те запреты, которые были э, приняты э, правительством, чтобы удержать COVID, шли сразу вместе с предложениями по экономическим стимулам. И, и мы будем использовать, конечно, то, э, те наработки, которые э, э, весной у нас были. Э, конечно, э, так, так же, как и вес, весной, мы каждое неделю э, что-то подправляли, потому что ситуация менялась не, не по месяцам. У нас не было таких возможностей. другой раз даже по дням ситуация менялась. И э, сейчас э, также будем активно э, следить за ситуацией и вносить коррективы. Кристина, если...
1: по ковиду еще что-то? Вот секундочку, хотела... возьмем наушник. Mm -hmm. да. uh -huh. Я хотела
0: уточнить. вот Спортивные тренера, они как раз недавно выходили на демонстрацию. Они остались без работы, которые группам преподавали. И ничего не получили. Как вот что им ждать, не ждать?
2: Э, э, Насчет э, еще э, ситуация такая, что э, какие сейчас запреты? Запреты, что тренеры могут э, проводить индивидуальные занятия в э, помещениях и также э, профессиональный спорт без... Э, э, да, но если
0: они работали на группу. Это же совсем
2: другое. И второе — это на улице можно все виды тренировок делать. Да, и но здесь, здесь ситуация такова, что весной мы приняли решение, что не государственные, не самоуправление средства не сокращаются. То есть в основном, и очень много тренеров, которые руководят группами, это работа или в школах, или в самоуправлениях, или в другом виде. И если есть невыплаты, то это неправильно, потому что мы ни у одного этих средств не изъимали из бюджета, которые предназначены для тренеров учителей. Так же, как учителя. Если будет перерывы, то... Зарплату продолжать платить, никто не будет отнимать. Да? А Потом... частники? Им же не будут платить просто так? Я, я уже, наверное, назвал те ограничения, которые есть, и можно проводить занятия.
1: И что касается денег, вот есть существует такая формуля, ковидные деньги, деньги, которые выделяются Евросоюзом. Мы вчера, в общем в одной из программ достаточно подробно обсуждали эту тему, поэтому очень коротко, может быть, еще раз о том, какие какие у нас возможности, перспективы у Латвии, сколько получить, и можем ли мы их направить исключительно на поддержку медицины или на отрасли,
2: индустрию? Ковидные <coughs> деньги, это, наверное, этот Р, РРФ, который фонд 2 миллиона, Еврокомиссия устанавливает очень жесткие правила, и Еврокомиссия считает, что это как раз инструмент для того, чтобы заставить страны исполнять те рекомендации, которые каждый год при бюджетах Еврокомиссия дает каждой стране. И есть, конечно, зеленая экономика и дигитализация. Конкретные проценты установлены. И нам нужно создавать программы, чтобы... Программы будут создаваться, потом утверждаться в Европейской комиссии с конкретными достижимыми целями. Потом мы вводим эти программы, и если цели не достигнуты, тогда эти средства не будут даваться с Европейской комиссии. Мы использовали другой фонд тоже Европейской комиссии, это ШУР называемый, это фонд в поддержку по безработице. 200 миллионов средств мы направили в социальную казну, чтобы компенсировать все те средства, которые были выданы с социальной казны на безработицу и на пособие весной. То есть эти средства, чтобы чтобы запас социальной казны не потерпел потому что социальная казна это не только пособие это и пенсии и э, мы это все восстановили и социальная казна более миллиарда накоплений
0: В связи с социальной казной можно уточнить вот про изменения соц. налогов, которые планируются. То есть соцналог, он сам уменьшился немного, но вводится в
1: взнос социального страхования. Кому будет в этой результате придется платить меньше в общей сумме, а кому больше? Сделаем сейчас паузу, вы подумайте Ну над ответом. Вопрос серьезный. Сейчас жим. Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио 4 «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие министр финансов Янис Рейерс и журналист Кристина Худенко, представляющая новостной портал «Дельфия». Слушатели, можете присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Вопрос от Кристины прозвучал, министр, наверное, продумал и готов да. ответ.
2: Во-первых, социальный... Социальные взносы коснутся более 600 тысяч работающих, и это будет уменьшение социальных взносов. Это те люди, которые, за которых работодатель платит социальные и подоходные налоги в общем режиме. То есть таких более 600 тысяч рабочих мест. Что выявил э, кризис весной? Что очень много людей э, социально не застраховано. Это более 200 тысяч э, рабочих мест, где людям, э, они получают зарплату, но они не получают никаких социальных э, гарантий, потому что э, они выбирают режим э, сами, где э, можно не выбирать социальные гарантии, и э, государство такое допускает. Или их заставляют выбирать такой режим. Там мы вводим минимальные социальные страхования, чтобы люди были обеспечены хотя бы в минимальном порядке страхованием от социальных проблем.
1: Что касается микропредприятий, очень много по этому поводу уже копий сломано. Насколько это своевременная мера? Может быть, можно было отложить на полгодика это решение? Пусть бы люди работали в привычном режиме, кормили себя, своей семьи, а потом бы уже и перемены, мы же ждем как-то окончания пандемии. Mm.
2: Этот режим такой очень уникальный, потому что он был уникален много-много лет. Он был уникальным, оставался. Люди в
1: нем работали.
2: Работали, но тогда, когда нужно получать услуги, они
1: оказались социально. Это все понятно. Мне кажется, все налогоплательщики согласны. Платить должны налоги все, конечно. Но государство допустило, чтобы какая-то категория да, не и платила, и, оно, и теперь, за счет теперь... этого кормила свои семьи. И это надо менять. Никто не хочет содержать тех, кто не платит налоги. Но насколько это своевременно? Может быть, год позже какое то это было бы более всем приемлемо больше?
2: Этот вопрос... Если послушать организации, которые сейчас выступают против этого то каждый год не ненужный. Да? Что меняется в этом году? Это то, что все признают, да-да-да, это нужно делать, но не в этом году. Предыдущие года говорят, нет-нет-нет, это не нужно вообще делать. Да? Я думаю, что это очень своевременно в том смысле, что у нас есть возможность помогать людям через COVID помощи и разобраться в помощи. И Министерство финансов примерно сейчас готовит предложение, учитывая то, что уже в парламенте в первом чтении принято, что социальную поддержку оказывать сейчас, если будет необходимость, не исходя из реальных уплаченных налогов, а исходя из того, проекта, бюджета, который принят. То есть, если за людей не платили социальные налоги, то наша помощь будет уже исходить из того, что принят закон, что эти социальные э, взносы должны э, будут платить. То есть... Э, э, те люди, которых коснется кризис, уже будут в выигрыше от этого. И у нас есть возможность это делать. Выигрыши.
1: То есть даже если они налоги не платили до того, как наступит час и им нужна помощь, им будет оказана помощь?
2: Им будет оказана помощь. В... Это Министерство финансов предло... такое предложение будет делать, что помощь должна оказываться, исходя из принятого нового закона.
1: То есть, если Они у него смарт... есть микропредприятие, налогов пока он еще не платил, а начнет платить Будут в середине минимально... следующего года?
2: Будет оплачено в минимальном э, объеме, как э, в законе э, предписано.
1: Кристина, есть?
0: Выслушали, вот Выходили художники тоже на акцию, что авторские гонорары. Не только художники, конечно, туда сходят. Пошли, выслушали ли вы их и пошли на какие-то изменения?
2: Конечно. Были и во время акции встречался, и у нас были встречи с представителями всех отраслей, и работа продолжается, и очень большие... Сдвиги и понимания действительно дискуссия, потому что хочу напомнить, если мы считаем, что подлежат этому режиму от 5 до 7 тысяч человек, то практически используют этот режим 39 тысяч человек. Даже, скажем, проекты миллиорации и так далее, что вообще ни в каких рамках не, не вкладывается. И мы готовим предложение совместно, совместно, совместно с участниками этих организаций, чтобы, во-первых, сказать, кто действительно в государстве является автором и производителем авторских вещей. И мы довольно далеко, и я думаю, что будет хорошее решение. Еще не готово, но с очень-очень большим вкладом Министерства культуры и тоже Министерство финансов, мы бли близимся к э пониманию.
1: И эти изменения с середины следующего э -э года, а не с начала?
2: Не с начала, не с 1 января, а с 1 июля э -э -э будут изменения.
1: Вот Вы нам все рассказали про микропредприятия, но слушатель, может быть, он что-то не понял, я прочитаю вопрос, и вы ответите. Почему микропредприятия лишает возможности быть предприятиями? Ведь это значит, что семейные предприятия на отец, сын не смогут легально использовать этот режим. Что делать такому небольшому семейному бизнесу?
2: Есть общая налоговая ситуация, есть СИА и даже с нулевым капиталом, можно даже с капиталом 1 евро делать предприятие и его руководить. Микропредприятие фактически это, это не предприятие, это индивидуальный труд. И индивидуальный труд, если использовать труд другого человека и не платит за него социальные, это уже это э, неправильно и потому если есть необходимость предприятия делать никто же не запрещает использовать те возможности которые э, это один день регистрации и один евро капитал который нужно дополнить наверное, в течение года
1: андрей спрашивает почему только в латвии работодатели платят за работников 80 процентов налогов
2: — Ну, не знаю такого. Uh, у нас, uh, если суммарно, 34% социальные взносы, и uh, основная часть платит 20% подоходного налога, налога, с которых еще есть минимальный необлагаемый минимум. То есть эффективная ликма, uh, uh, она... 12 13 14 процентов и суммарно никак не получается 80 процентов
1: а василий пишет так добрый день а что будет с работающими пенсионерами платящими микроналог
2: микроналог сохраняется только это индивидуальный налог и сумма налога будет 25 евро и 25 процентов от оборота
1: а вы согласны с Вадимом, что СИА требует очень сложной бухгалтерии и очень больших затрат на бухгалтерию. Бухгалтерия фактически тормоз для мелкого бизнеса. Многие начнут банкротировать. Э,
2: ну, что самое интересное, что э, микропредприятия вроде бы как бы сделаны для того, чтобы быть попроще. Многие регистрируются как СИА, и многие регистрируются как, как еще ПВН-платители. Да? То есть они сами отказываются от этого. И если семья говорит, что оно как предприятие, то там тоже, если СИА, микропредприятие, регистрируется как СИА, оно тоже должно платить и учитывать бухгалтерский учет вот слушатель говорит,
1: министр отвечает не о том, о чем мы его спрашиваем. Сейчас там. Давайте мы, Кристина, отключимся, если нет у вас больше вопросов. Есть, есть, у меня еще. -то, тогда тихонечко там поплавьте налог. Побудьте потихонечку, mm -hmm. да? Не о том, спрашиваю. Сейчас учредителями микропредприятия могут легально быть несколько человек предложенные изменения означают, что для семейных предприятий режим микроналога больше не будет доступен?
2: Микропредприятие это будет индивидуальная работа, так же, как сейчас есть индивидуальная работа и семь других режимов. Мы выходим на два режима. Общий режим и индивидуальный режим. Индивидуальный режим будет делиться на две части, которые учитывают расходную часть и платят налог с разницей между доходами и расходами. И те, которые хотят, чтобы платить только, платить часть дохода, оборотный доход, налог, и, и все. И не делая ни бухгалтерии, ничего такого. Это выбор, который мы предлагаем.
1: И вот вопрос остается по бюджету нынешнего года. Автоперевозчики работают в этом году с убытками и нуждаются в дополнительных средствах. Пассажиров мало и за билеты мало кто платит. Они ждут ответа от Министерства сообщения, а Министерство сообщения с вопросом обратился Минфин. Ответить бы надо быстрее и деньги, дотацию перечислить быстрее, иначе в ноябре-декабре пассажирские перевозки в регионах могут оказаться под угрозой.
2: Министерство финансов получило в понедельник или во вторник документы на согласование. И, конечно, мы не будем тянуть согласование. По закону мы можем это месяц сделать, но учитывая то, что вчера был бюджет в парламенте, и во вторник дискуссии в правительстве, конечно, за один или два дня согласование... Нет возможности сделать. Но как только согласуется, это тогда будет на правительство.
1: Да, давайте, Кристина, быстро. Париги висят белые флаги. Люди... Какие белые флаги? Что? Я не поняла. Какие белые Люди флаги? Люди
0: шокированы. Я не поняла, Получение какие кадастровый... белые флаги и где мы Белые висят? флаги это от людей, которые шокированы но... новые кадастровые стоимости, по которым придется платить налог на недвижимость. Она увеличилась вдвое, втрое у н... многих.
2: Нет, я, я да. флаги не видел, я видел один флаг сегодня в окне, это был Блока. флаг белый с красной полосой, то есть флаг Белоруссии, это был в одном из магазинов, наверное, там или, или владелец суд, белорус, или, или, или да. симпатизирует. Но да. налога
1: по недвижимости налог, и да. эта кадастровая стоимость очень так свечала. Это, про... Это реформа,
2: которая давно не было, и кадастровая стоимость не соответствовала рыночной стоимости, что принцип кадастровой стоимости. И теперь мы знаем кадастровую стоимость Министерства финансов до следующего года-полугодия будет разрабатывать налоговые ставки. И, конечно же, никто не полагал оставлять такие же налоговые ставки при повышении стоимости. Мы будем снижать налоговую ставку, чтобы в основном налог не менялся и не мешал работать бизнесу и не мешал а сроки назначены, года. когда будет
1: приведено в соответствие? До
2: первого полугодия мы будем разрабатывать. Практически, наверное, сейчас парламент продлил до 2023 года, но если наше предложение будет скорее, и мы договоримся в парламенте, то это может вступить в силу. Раньше, но ни в коем случае никому даже ну, в мыслях не было просто поднять кадастровой стоимость и оставить 1% от налога, от, от стоимости налог ни в коем случае. По -по в Европе в среднем 0,2-0,3%, и мы думаем, что мы выходим примерно на такую же ставку.
1: По пособиям есть, люди спрашивают, просто, да. на которыми вы сейчас работаете, похоже, в дальнейшем, кому будет предоставляться. Вот спрашивают, а если те, кто... В этот, вот, в этот период от одной волны до второй волны не смог возобновить свою деятельность, они могут претендовать на поддержку, чтобы, если они понимают, что рано или поздно, они смогут начать
2: работать? Я думаю, что... Я не могу вам сказать, это будет решать правительство, но практически мы уже весной говорили, что есть отрасли, которые не возобновятся в течение 3-4-5 лет. И, конечно, если мы анализируем, что происходит тоже в Европе, ни одна страна, ни одни налогоплательщики не могут содержать какие-то отрасли просто 2-3-4 года без Работы. И уже мы в мае говорили, и выделены очень э, значимые средства на то, чтобы э, вести переподготовку, на то, чтобы э, людей обучали другим э, профессиям, и э, то, чтобы э, э, могли получить э, другие работы. И примерно в этом э, месяце э, около 6 тысяч человек нашли новую работу, э, из которых около 4,5 тысяч через службу занятости. Так что этот процесс все время происходит. Одни профессии прекращают или предприятия, другие начинают работу. И, Конечно, помощь, во-первых, нужна тем, которые сейчас работают. И если мы говорим уже о отраслях, то на подходе это туризм, который реально сейчас хорошо себя чувствовал летом в основном. Не, не беря во внимание, если центр Риги, старую Ригу, где было меньше туристов, то в регионах по сведениям и по рассказам самих людей был хороший сезон. У некоторых даже самый хороший, если брать месяц-месяц то сейчас это все, конечно, убирается и сейчас уже информация в Литве примерно тысяча ковид зараженных. Это значит, что вообще, наверное, движение туризма полностью прекратится и это первая отрасль, в которой мы будем помогать и принимать решения. А и хочу сказать, вторая, это будет по тому, какие решения будет принимать правительство. И хочу напомнить, что еще программы на, на объеме более миллиарда еще продолжают работать. Это предприятия могут получить кредиты, гарантии, это пособия предприятиям, которые экспортируют, у которых оборот сменился. Это еще помощь тем, которые кормят людей рестораном и так далее, субсидированные рабочие места. Это программа обучения, это все ковидные средства, которые продолжают работать, которые терминированы до конца года, но мы, конечно, будем это продлевать.
1: Спасибо. Мы практически завершаем последний вопрос от слушателей и от нас журналистов. Какое количество чиновников было уволено в связи с пандемией, спрашивает Сергей. Уменьшились ли их доходы или наоборот возросли? Ну и у меня был написан где-то вопрос о том, бюрократический аппарат удалось ли сократить и были ли такие планы.
2: Я думаю, что я могу сказать про свое ведомство то э, люди, которые готовят все эти программы, программы помощи, э, э, они тоже нужны. И э, если э, учесть, что э, в 5 часов работу редко кто кончает, то э, ответ на вопрос «Сколько сокращено?», не сокращаем, потому что кто-то должен эти программы тоже но Все согласны, создавать. что
1: те, кто должны работать, те работают, но в результате того, что была поражена деятельность очень многих сфер, то в этой сфере бюрократической, управленческой, государственной машине были пустые места и не очень нужные может быть специалисты. Я спрашиваю в целом, в целом по стране. Я
2: вам могу ответить по Министерству финансов. И, и уже хочу, ответил. Хочу сказать, да, всем спасибо. Тем, которые создавали эти программы, которые помогали создавать другим э, министерствам и которые работают, не считая э, своего времени, чтобы э, помочь и создать эти программы.
1: То есть затрат на аппарат у нас пока не планируется сокращать?
2: Э, есть общий план по сокращению, который никогда не э, останавливался.
1: Спасибо, завершаем. Время вышло. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр финансов Яны Рейерс и журналист Кристина Худенко из новостного портала Дельфи. Программу провела Валентина Артеменко Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире слушателям. Спасибо.